0: Eucharistie und Neuevangelisierung, diese Reihe mit Schwester Dr. Theresia Mende geht hier heute Abend weiter, beziehungsweise sie klingt aus mit dem sechsten Vortrag dieser Reihe. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Die Augsburger Dominikanerin Schwester Dr. Theresia Mende, bekannt durch ihre Arbeit beim Institut für Neuevangelisierung, hat hier eine besondere, eine außergewöhnliche Reihe gestaltet, nämlich diese Reihe zur Eucharistie und Neuevangelisierung. Und in ihrem abschließenden sechsten Vortrag spricht Schwester Dr. Theresia Mende über die eucharistische Anbetung, das Herz der Neuevangelisierung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der sechste und letzte Vortrag in unserer Reihe zum Thema die Bedeutung der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung für die Neuevangelisierung lautet eucharistische Anbetung, das Herz der Neuevangelisierung. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Mit einem Hinweis auf diese Äußerung Gottes in Ezechiel 34,11 endete der letzte Vortrag. Ich glaube, dass auch heute nun nicht mehr im alttestamentlichen Gottesvolk, sondern in der Kirche selbst, eine solche Situation eingetreten ist, dass Gott selbst kommen und seine Schafe selber suchen muss. Grundlegend hatte sich dieses alttestamentliche Versprechen Gottes angesichts des Versagens der damaligen Hirten, das heißt der politischen und der religiösen Führer des Volkes Israel, schon im Kommen Gottes in Jesus Christus realisiert. Und wir haben gesehen, dass jenes Kommen Gottes eine dauerhafte Gestalt in der heiligen Eucharistie angenommen hat, in der er durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch real präsent ist, als der Hirte, der seine Schafe selber sucht. Aber in der gegenwärtigen Situation scheint mir der Zustand der Herde, das heißt der Menschen in unserer Kirche, nicht so viel besser zu sein, als der Zustand der alttestamentlichen Herde, das heißt des Volkes Israel damals. Und somit erhält auch das selber Suchen der Schafe durch Gott, wie es in Ezechiel angekündigt wird, in der Eucharistie eine ganz neue Intensität. Über den Zustand der Herde möchte ich den alttestamentlichen Text selber sprechen lassen. Also Ezechiel 34, so spricht Gott, der Herr, wehe den Hirten Israels, die nur sich selber weiden. Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr trinkt Milch, nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere. Aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die Kranken heilt ihr nicht, die Verletzten verbindet ihr nicht, die Verscheuchten holt ihr nicht zurück. Die Verirrten sucht ihr nicht, und die Starken misshandelt ihr. Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere. Meine Herde irrt auf den Bergen und Höhen umher und war über das ganze Land verstreut. Doch keiner kümmerte sich um sie, niemand suchte sie. Soweit Ezechiel. Es soll hier nicht um eine Verurteilung der Hirten gehen. Es gibt viele Bischöfe und Priester, die sich mit aller Hingabe um ihre Pfarreien und Diözesen bemühen. Dennoch ist es einfach Tatsache, dass aufs Ganze gesehen, das Volk Gottes, die Kirche, zumindest in Deutschland, sich in dem oben beschriebenen gefährlichen Zustand befindet, in alle Himmelsrichtungen zerstreut, uneins, irren die Gläubigen auf den Bergen und Höhen verschiedenster Ideologien umher, werden schutzlos zur Beute verschiedenster säkularer Heilslehren und gesellschaftlicher Trends, die sich Gendergerechtigkeit, Ehe für alle Tötung auf Verlangen, Abtreibung usw. So nennen, die sie aber in Wirklichkeit, im alttestamentlichen Bild gesprochen, verschlingen wie wilde Tiere. Wo sind da die Hirten, die die in den Ideologien zerstreuten Gläubigen sammeln, ihnen Geborgenheit und Sicherheit in der Kirche geben, sie auf dem Weg ihrer Suche nach Wahrheit, Sinn und letztem Glück begleiten, ihnen Orientierung geben, das Ziel ihres Lebens aufweisen und sie nicht zuletzt geistlich nähren und stärken? Es scheint, dass die Hilflosigkeit in der Kirche angesichts der modernen Entwicklungen in der Gesellschaft so groß und die Angst, klare Position zu beziehen, angesichts des medialen Drucks so beherrschend geworden ist, dass Gott selber eingreifen muss und offensichtlich schon begonnen hat, einzugreifen. Und die Art und Weise, wie er selber eingreift, ist seine unmittelbare Wirksamkeit in der Eucharistie wenn er sogar wie zum Beispiel bei Neidfieber total fernstehende Menschen, die vor ihn hingeführt werden, höchst persönlich ergreift, erfüllt und an sich zieht. Die verloren gegangenen Tiere, sagt Ezechiel, will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. All diese Verheißungen Gottes haben sich in den letzten Jahrzehnten tausendfach erfüllt, wo Menschen vor dem Angesicht Jesu in der Eucharistie die Erfahrung machen durften, dass er es ist, der sie tatsächlich aus ihrer Verlorenheit und Gottesferne befreit, liebevoll angenommen, ihre inneren Verwundungen geheilt, ihren schwachen Glauben gestärkt und ihnen neue Lebensfreude eingehaucht hat. Dabei wurden solche Anbetungsveranstaltungen meist durch die freie Initiative von jungen Menschen oder begeisterten Laien ins Leben gerufen, die selbst von Jesus in der Eucharistie berührt worden waren und ihre Erfahrung nun auch anderen weitergeben wollten. Gott selbst wirft sein Feuer hin, wo er will, wo Menschen offen und bereit sind, sich entzünden zu lassen. Die geistliche Erneuerung der Kirche in schweren Zeiten kam ja meist nicht von oben, sondern von den einfachen Gläubigen, die das Zentrale im Blick behalten haben und offen geblieben sind für das göttliche Feuer, bereit, sich vom Herrn entzünden und senden zu lassen. So scheint Gott auch in unserer gegenwärtigen Kirche angesichts einer weitgehenden Lähmung selbst die Initiative ergriffen und auf einem dem Wesen der Kirche ureigenen sakramentalen Weg erreicht zu haben, was rein menschliche Bemühungen nicht mehr geschafft hätten. Diese Betrachtung unserer gegenwärtigen kirchlichen Situation verlangt einen radikalen Perspektivenwechsel von uns. Denn nur da, wo wir begreifen und annehmen, dass Gott selbst eingegriffen hat als der gute Hirt, der seine Schafe selber sucht. Nur da, wo wir annehmen, dass er mit anderen Worten gesagt selbst der Missionar ist, der sich in Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie den Weg in die Herzen der Menschen bahnt. Nur dann, wenn wir begreifen, dass wir selber zurücktreten und ihm die entscheidende Initiative überlassen müssen, dass wir quasi nur seine Hirtenhunde sind, deren Aufgabe es ist, ist, die Verirrten und Suchenden vor sein Angesicht zu bringen, ohne selbst zur Geltung zu kommen. Nur da kann wirkliche Erneuerung der Kirche geschehen. Im weiteren Vortrag möchte ich diese Behauptungen durch konkrete Erfahrungen verifizieren und vertiefen. Meine junge Mitschwester und ich hatten uns sehr viel Mühe mit der Schulpastoral in unserer ordenseigenen Schule, dem Edestein gymnasium in Speyer, gemacht. Bibelkreise, Wallfahrten, Frühschichten und so weiter. Alles, was wir an traditioneller Jugendarbeit irgendwie aufbieten konnten, haben wir versucht. Eines Tages saßen wir jedoch mit weiteren Mitschwestern, die in der Schule tätig waren, frustriert in unserer kleinen Küche zusammen und sagten uns, ob wir etwas tun oder nichts tun, es kommt auf das Gleiche heraus, es kommt kaum einer, es bringt keine Früchte, es ist einfach sinnlos. Da beschlossen wir einfach einmal das zu tun, was uns aus dem Herzen kommt, ohne Schülerinnen, nur für uns allein. Eine ganze Nacht Anbetung in der Schulkapelle. In unserem Kloster gab es seit 1934 ewige Anbetung. Das heißt täglich eucharistische Anbetung von morgens nach der heiligen Messe bis abends nach der Vesper. Anbetung war uns also vertraut und wir liebten sie. Da kam einer von uns der Gedanke, warum laden wir nicht die Schülerinnen, das Edith-Gymnasium ist ein Mädchengymnasium, Warum laden wir nicht die Schülerinnen zu unserer Gebetsnacht ein? Und es folgte die etwas sarkastische Bemerkung, die kommen ja eh nicht. Also luden wir die Schülerinnen ein, mit einem unattraktiven weißen Zettel, auf dem weder ein Blümchen noch ein Bildchen oder irgendeine motivierende Einladung stand, sondern lediglich die nüchterne Tatsache. Anbetungsnacht im Edelstein-Gymnasium von bis. Darunter der Anmeldeabschnitt. Wir glaubten ja nicht daran, dass sich jemand dafür interessieren würde. Und was glauben Sie, wie viele Schülerinnen kamen? Es waren sechzig. Wir waren überwältigt und auch etwas überfordert. Die Kapelle war für so viele Kinder zu klein. Aber irgendwie muß die Anbetungsnacht sie dennoch berührt haben. Heute wissen wir, dass er sie angesprochen hatte. Denn sie rannten mir danach die Tür ein, Schwester, wann machen wir wieder eine Gebetsnacht? Nichts lieber als das, wir luden also zu einer zweiten Anbetungsnacht ein. Da kamen 120 Schülerinnen. Zur dritten Anbetungsnacht kamen 150 und dann bis zu 200. Von da an gab es regelmäßig Anbetungsnächte im Edith-Stein-Gymnasium circa vier bis fünf Mal im Jahr. Die Teilnehmerinnen kamen nach anfänglichem Übergewicht auf den jüngeren Schülerinnen schließlich aus allen Jahrgängen von Klasse 5 bis 13. Mit der Zeit übernahmen die Großen dann als Gruppenleiterinnen Verantwortung für die Kleinen. In nochmal eigenen Gruppenleiterschulungen wuchsen diese älteren Jugendlichen immer mehr in eine tiefe persönliche Jesusbeziehung hinein und wurden so zu wertvollen Vorbildern und Begleitern für die jüngeren Schülerinnen. Wir hatten 2001 mit den Anbetungsnächten begonnen und es gibt sie bis heute. Nach Übergabe der Schule in eine Stiftung und dem Weggang der Schwestern im Jahr 2010 haben die Religionslehrer die Anbetungsnächte auf Wunsch der Schülerinnen weitergeführt. Was ist das Geheimnis der Anbetungsnächte? Was hat die Kinder und Jugendlichen angezogen und bei vielen eine unglaubliche Wandlung bewirkt, so dass ein erfahrener Lehrer, ein ehemaliger Schulleiter, der nach seiner Pensionierung in unserem Gymnasium noch ein paar Stunden Latein unterrichtete, einmal bemerkte, bei euch ist irgendetwas anders, da ist eine ganz andere Atmosphäre. Was ist also das Geheimnis der Anbetungsnächte? Kurz zusammengefasst, es ist die Entdeckung oder besser gesagt die Erfahrung einer persönlichen, lebendigen Jesusbeziehung, die sich vor allem in der eucharistischen Anbetung entwickelte. Ich möchte das noch ein wenig erläutern. Zu Beginn der Anbetungsnacht am Freitagnachmittag ab 16 Uhr sangen wir mit den Schülerinnen Lieder aus dem Jubilate Deo. Dieses Liederbuch enthält einfache, Oft biblisch fundierte Liedtexte mit ansprechenden Rhythmen, die es jungen Menschen erleichtern, den geistlichen Inhalt zu verstehen und die Lieder selbst instrumental zu begleiten. Zwischen den Liedern haben wir spontan mit freien Worten gebetet. Nach und nach haben die Schülerinnen sich eingeklingt und ebenfalls frei gebetet, ihre kleinen und großen Sorgen, aber auch Freuden ins Wort gefasst und Gott anvertraut. Das war ein erster, ursprünglich unbeabsichtigter Lernerfolg. Die jungen Menschen haben intuitiv begriffen, dass Gott nicht einer ist, dem ich ein paar Texte vorlesen oder ein kunstvolles Programm absolvieren muss, sondern dass er einer ist, der lebendig da ist und mir wirklich nahe ist, mit dem ich unkompliziert sprechen kann, wie mit einem Freund, der sich für mich und für mein Leben interessiert, dem ich sagen darf, was mich bewegt und der mir zuhört und antwortet. Jesus' Beziehung als eine Freundschaftsbeziehung, als etwas Lebendiges, Bewegendes, das mich zutiefst erfüllt und froh macht, das ist es, was junge Menschen unglaublich anzieht. Sind sie doch in diesem Alter besonders darauf ausgelegt, Freundschaften zu entdecken. Warum nicht auch die Freundschaft mit Jesus? Wir Schwestern haben bei dieser ersten Etappe der Anbetungsnächte erkannt, dass das freie Beten aus dem Herzen für junge Menschen eine ganz wichtige Erfahrung ist. Es ist der Schlüssel zur Entdeckung einer tiefen, lebendigen Freundschaft mit Jesus. Es führt heraus aus der Erfahrung, die Kinder leider oft in unseren Erwachsenen Gottesdiensten machen, dass Beten etwas Schweres, etwas mühsam Vorbereitetes ja nicht selten sogar etwas Unverständliches ist für sie, das an ihrem Horizont und ihrer Erlebniswelt vorbeigeht. Freies Beten hingegen führt sie zu einer befreienden Gotteserfahrung und zu einem persönlichen, liebevollen Gottesverhältnis. Das gilt übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Auf die einführende Zeit des Singens und Betens folgte eine biblische Katechese mit anschließendem Gespräch in Kleingruppen. Auch hier ging es darum, Jesus selbst zu begegnen, der in seinem Wort auf uns zukommt, uns anspricht, Horizonte eröffnet, Fragen beantwortet, aber auch Fragen an uns stellt und uns Orientierung und Begleitung gibt. In den Gesprächsgruppen redeten wir nicht nur miteinander, sondern gaben Jesus auch Antwort auf sein Wort in freiem Gebet am Ende der Gesprächszeit. Somit erhielten die Schülerinnen auch in dieser zweiten Phase der Anbetungsnacht die Chance einer lebendigen, wechselseitigen Begegnung mit Jesus. Nach dem anschließenden Abendessen gab es eine Beichtkatechese. Sieben bis acht Priester kamen zu einer Anbetungsnacht, um den jungen Menschen das Sakrament der Versöhnung anzubieten. Und sie hatten alle Hände voll zu tun. Oft meldeten sich Schülerinnen während der Beichtkatechese spontan, um Zeugnis über ihre Beichterfahrungen zu geben. Sie taten dies auf eine so natürliche und gewinnende Weise, so dass selbst die evangelischen Schülerinnen fragten, »Dürfen wir auch zur Beichte gehen?« die Beichte war in den Anbetungsnächten kein Tabuthema, sondern ein äußerst begehrtes Sakrament, der Renner oder der Geheimtipp, wie manche sagten. Wir mussten an den Abenden die Schülerinnen regelrecht bremsen, damit nicht alle gleichzeitig in die Beichtzimmer stürmten. Diese jungen Menschen hatten eine ganz wichtige Erfahrung gemacht. Im Sakrament der Versöhnung, habe ich die Chance, einem Menschen einmal meine innersten Nöte anzuvertrauen. Kinder und Jugendliche kennen ja sehr wohl das Phänomen der Sünde in ihrem Leben und leiden oft darunter, dass sie nicht darüber sprechen und sie nicht wirklich loswerden können. Hier war nun ein Mensch, der für sie da war, der ihnen zuhörte, ihnen einen Rat gab und am Ende wirklich die Last von ihnen nahm, da er die Vollmacht besitzt, im Namen Jesu wirklich Sünden zu vergeben. Und das alles geschah unter dem Siegel der Verschwiegenheit, denn die Schülerinnen wussten, dass der Priester nie über ihre Sünde mit anderen sprechen wird. So wurde die Beichte für sie, gerade im Zeitalter der sozialen Medien, wo selbst Intimstes sofort in alle Welt gepostet wird, zu einem ganz entscheidenden Schutzraum ihrer Persönlichkeit. Viele Schülerinnen waren seit ihrer Erstkommunion nicht mehr zur Beichte gegangen. In den Anbetungsnächten entdeckten sie dieses Sakrament neu. Viele empfingen es über Jahre hinweg regelmäßig und es wurde für manche sogar zu einer regelrechten geistlichen Begleitung. Nach der Beichtkatechese wurde das Allerheiligste aus der kleinen Schulkapelle in den großen Versammlungsraum, den großen Musiksaal oder die Turnhalle die als Kapelle eingerichtet waren, übertragen. Wir sprachen allerdings bei den Schülerinnen nie vom Allerheiligsten. Das klingt eher nach einer Sache, einem goldenen Gerät, sondern wir sprachen von Jesus, der jetzt in ihre Mitte kommt. Entsprechend lehrten wir sie, Jesus wie einen lieben Gast zu empfangen, das heißt achtungsvoll durch Knien, Singen und Beten. In der anschließenden Anbetungszeit machten wir zuerst eine freie Gewissenserforschung direkt im Angesicht Jesu. Den Schülerinnen wurde so bewusst, dass Jesus selbst in ihr Herz schaut, aber nicht verurteilend, sondern voller Liebe, und dass er im Sakrament der Versöhnung auf sie wartet. Anschließend sangen wir wieder und beteten in freien Worten zu ihm in unserer Mitte. Während dieser Anbetungszeit wurde in den angrenzenden Schulsälen das Sakrament der Versöhnung angeboten. Da diese Anbetungs- und Weichzeit oft bis zu zwei Stunden dauerte, betrachteten wir auch das Leben Jesu mit Hilfe des Rosenkranzes und mit freien Meditationen vor den einzelnen Gesetzen. Diese Kernzeit der Anbetungsnacht war für die jungen Menschen besonders prägend. Hier erfuhren sie, wie gut es ist, der Wahrheit des eigenen Seins ins Auge zu schauen, zugleich von Gott mit einer unendlichen Liebe und überwältigenden Barmherzigkeit angenommen zu werden, befreit und geheilt vor ihn hintreten zu dürfen und von ihm erfüllt zu werden. Der Zusammenklang der beiden Sakramente Eucharistie und Versöhnung, Anbetung und Beichte, eingebettet in ein freies, unmittelbares Beten und Singen aus dem Herzen, schuf den geeigneten Raum für eine wahrhaftige Gottesbegegnung und ein tiefes angerührt werden durch Jesus selbst, das wir Menschen niemals selbst schaffen können. Nach Anbetungs- und Beichzeit konnten die Schülerinnen sich in der Turnhalle sportlich austoben und danach noch eine Nachtmahlzeit zu sich nehmen, bevor sie sich wieder zum Nachtsegen in der Kapelle versammelten. Die Priester legten ihnen dort einzeln die Hände auf und sprachen einen persönlichen Segen, der ihnen noch einmal bewusst machte, dass sie diese Nacht geborgen unter Gottes Schutz verbringen dürfen. Anschließend war Schlafenszeit mit Isomatte und Schlafsack im Schulsaal. Aber jeder durfte zwischendurch einzeln oder in kleinen Gruppen zur stillen Anbetung in die Kapelle kommen. Diese Zeiten der stillen Anbetung waren besonders gesegnete Zeiten. Die Schülerinnen kamen, setzten sich oft neben uns Schwestern und erzählten uns ihre kleinen und großen Sorgen. »Schwester, meine Mama weint den ganzen Tag und der Papa ist nicht mehr da«, sagte einmal eine Schülerin zu mir. Sie können sich vorstellen, welch ein Drama für ein Kind die Trennung seiner Eltern bedeutet. Es liebt sie doch beide, aber gerade deshalb kann es mit keinem von ihnen sprechen. Kinder stehen mit solchen Sorgen oft alleine da, tief verletzt und ausgeliefert. In solchen Situationen haben wir mit den Kindern und Jugendlichen um innere Heilung gebetet, ihre Not mit eigenen Worten zu Jesus gebracht, der ja unmittelbar vor uns in der Eucharistie gegenwärtig war. Hier ist ganz viel Heilung geschehen. Die jungen Menschen haben Trost und Hilfe vom Herrn erfahren, haben gelernt, mit Jesus ihr Leid zu tragen und haben gespürt, dass er wirklich da ist für sie. Es sind wirkliche Freundschaften mit Jesus entstanden. Am nächsten Morgen feierten wir dann als Höhepunkt und Abschluss der Anbetungsnacht die Heilige Messe. Nun, nach der persönlichen und bewegenden Begegnung mit Jesus in der Anbetung und im Sakrament der Versöhnung in der Nacht, war die Heilige Messe ein regelrechtes Freudenfest. Es ist uns Schwestern klar geworden, wenn einmal die innere Beziehung zu Jesus entstanden ist, dann erschließen sich auch die sonst den jungen Menschen so unverständlichen Riten der Heiligen Messe fast von alleine. Dann braucht es nur noch wenig um ihnen das Nötigste zu erklären. Die Bedenken, die zuweilen in pastoralen Kreisen gegen die Anbetung mit Kindern und Jugendlichen vorgebracht werden, dass diese noch nicht eucharistiefähig seien, sondern erst einmal langsam dahin geführt werden müssten, erledigen sich hier wie von selbst. Natürlich verstehen die Kinder und Jugendlichen die Riten der Heiligen Messe gewöhnlich nicht auf Anhieb, und schon gar nicht intellektuell. Tatsächlich sind sie in dieser Hinsicht noch nicht fähig. Aber sie erfassen mit dem Herzen die Schönheit der Begegnung mit Jesus, lassen sich von ihm ergreifen und in die Faszination seiner Person hineinziehen, so dass sich ihnen sekundär auch die Liturgie der heiligen Messe erschließt. Sie werden quasi an der Hand Jesus selbst hineingeführt, während wir mit unseren Erklärungen nur noch ein wenig Nachhilfe leisten. Kinder und Jugendliche sind so in der Tat vielleicht nicht eucharistiefähig, aber sie sind beziehungsfähig und gerade auf diesem Sektor besonders sensibel. Im Zentrum der Heiligen Messe aber steht zuerst einmal die Begegnung mit Jesus, die Beziehung also, während die Riten lediglich dahin führen wollen. Durch die Anbetungsnächte angeregt, haben eine Reihe von Schülerinnen im Laufe der Jahre den Wunsch geäußert, getauft zu werden. Wenn ich sie fragte, was sie denn zu diesem Schritt bewegt, lautete die Antwort fast immer ähnlich. Jesus hatte sie in der Anbetung berührt. Eine Schülerin drückte es so aus. Bei der Anbetung in der Nacht habe ich gespürt, dass Jesus mich genommen hat. Eine andere schrieb mir, ich bin elf Jahre alt, werde bald zwölf und habe vor zwei Jahren nicht einmal annähernd an Gott gedacht. Mir ist nicht in den Sinn gekommen zu beten. Doch dann kam ich auf die Edith Stein Schule, und das war der große Wendepunkt. Denn ich erlebte eine Anbetungsnacht und die mir völlig neue Gewohnheit, morgens vor dem Lernen zu beten. Dies berührte mich tief, und ich ging öfter zur Anbetungsnacht und ging zur Beichte. Und da erlebte ich Gott, wie er mir einen großen Felsbrocken von der Schulter nahm. Ich kam zu weiteren Anbetungsnächten, betete, sang, und von da an war es mein einziger und größter Wunsch, getauft zu werden. Denn Gott liebt mich wie alle anderen und berührt mich tief mit seiner Liebe und seiner unendlich großen Güte. Das Fazit aus den Anbetungsnächten mit Kindern und Jugendlichen war für uns Schwestern ein grundlegender Perspektivenwechsel. Jesus selbst ist der Missionar, der den Weg in die Herzen der Menschen findet, Jesus in der heiligen Eucharistie. Wir hingegen sind nur seine Gehilfen, theologisch ausgedrückt seine Jünger, die ihm den Raum für diese Begegnung bereiten. Das mag ernüchternd klingen, vor allem in einer Kirche, die meint, mit Konzepten und Projekten, mit Kommissionen und Synoden alles selber retten zu müssen. Aber es ist heilsam, und vor allem es ist entlastend, zu erfahren, dass es gar nicht so sehr auf uns ankommt, auf unsere Brillanz oder Geschicklichkeit, sondern auf den Herrn und auf unsere Bereitschaft, ihm zu dienen. Erst als wir Schwestern mit all unseren Bemühungen um die Schulpastoral gründlich gescheitert waren und notgedrungen alles aus den Händen gegeben hatten, waren wir reif, das zu begreifen. Jetzt war die Bahn frei für den Herrn. Es ist uns klar geworden, Jünger müssen zurücktreten. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Aber wenn wir loslassen, wirkt er Wunder. Und so ist es Jesus selbst, der auch zu neuen Missionsfeldern führt. Am Pfingstsonntag 2004 kamen ehemalige Schülerinnen zu mir ins Kloster und baten mich, ihnen zu helfen, den Weltjugendtag, der für 2005 in Köln angekündigt worden war, geistlich vorzubereiten. Wir einigten uns auf eine Gebetsschule für junge Menschen an Wochenenden. Dazu bat ich einen mir bekannten Priester aus dem Bistum Trier, Johannes Mohr, die geistliche Leitung zu übernehmen. Er hatte die École de Prière bei einem Jesuiten in Frankreich kennengelernt. Auch diese basierte ganz auf der eucharistischen Anbetung und enthielt auch sonst geistliche Elemente, die uns aus den Anbetungsnächten vertraut waren. Es nahmen bis zu 50 junge Menschen, alle im Weltjugendtagsalter, an den Gebetsschulwochenenden teil. Nach dem Weltjugendtag 2005 sollte mit einem Nachtreffen diese Vorbereitungszeit zu Ende gehen. Die jungen Leute wollten jedoch weitermachen. Sie fragten, was hat Papst Benedikt in Köln gesagt? Geht nach Hause und fangt an. Und wir wollen aufhören? So ging die Gebetsschule weiter. Wir öffneten sie nun für alle Altersstufen und ergänzten die vier Wochenenden pro Jahr durch eine, später durch, durch zwei ganze Wochen. Bis heute gibt es diese Gebetsschule im Bistum Speyer. Sie wird inzwischen von einem anderen Team organisiert und geleitet. Als wir Schwestern 2015 ins Bistum Augsburg wechselten, führten wir die Gebetsschule auch hier ein. Mussten sie allerdings in Jüngerschule umbenennen, weil man sie immer wieder als ein Erlernen von Gebetsmethoden missverstand. Was ist nun die Gebets- bzw. Jüngerschule? Welche Elemente kennzeichnen sie und welche Ziele verfolgt sie? Im Wesentlichen sind es die gleichen Elemente und Ziele wie in den Anbetungsnächten. Das erste und oberste Ziel ist es, den Teilnehmern einen Raum zu eröffnen, der ihnen die persönliche Begegnung mit Jesus von Du zu Du, von Herz zu Herz ermöglicht, so dass eine lebendige Beziehung zu ihm und eine tiefe Freundschaft mit ihm entstehen kann. Dazu feiern wir täglich die Heilige Messe, geben zu allen Zeiten mit Ausnahme der Vortrags- und Essenszeiten die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung, auch in der Nacht und halten biblische Vorträge, die ebenfalls dazu führen, mit Jesus in eine intensive Berührung zu kommen. Auch das freie Beten aus dem Herzen, das regelmäßig gepflegt und eingeübt wird, dient diesem Ziel. Ein zweites Ziel ist es, die Menschen zur Umkehr und zur Versöhnung mit Gott zu führen. Dazu geben wir ihnen die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen und das Gebet um innere Heilung in Anspruch zu nehmen, damit Gott selbst ihre Barrieren abbauen und ihnen Versöhnung und Heilung schenken kann. Ein drittes Ziel ist es, die Teilnehmer zur wirklichen Hingabe ihrer ganzen Person an Jesus Christus zu befähigen, ihnen zu helfen, ein freies Ja zu ihrer Berufung als Jünger und Gesandte beziehungsweise Zeugen Jesu zu sprechen. Dazu dienen eine bewusste Tauferneuerungsfeier mit freier Lebensübergabe an den Herrn, das Gebet um den Heiligen Geist, den wir bitten, neu in unser Leben zu kommen und es mit seiner Kraft und seiner Gabe zu erfüllen, und eine Sendungsfeier am Ende der Abschlussmesse, in der ein jeder unter Handauflegung und Segnung durch den Priester als Jünger und Zeuge Jesu in seinen Alltag zurückgesandt wird. In der Gebets- bzw. Jüngerschule haben sich ähnlich wie in den Anbetungsnächten im Laufe der Jahre tiefgreifende Bekehrungen ereignet. Menschen, die 20, 30 Jahre keine Kirche mehr von innen gesehen hatten, sind zurückgekommen, haben gebeichtet, haben sich mit Gott und der Kirche versöhnt und sind wieder lebendige Glieder der Kirche geworden. Manche haben konvertiert, andere wieder neu am Leben ihrer Pfarrei teilgenommen. Eine junge Frau fand nach Jahren der Ferne wieder in die Kirche zurück, gab ihren Beruf auf, studierte Theologie und wurde Pastoralreferentin. Sie schrieb mir nach einem Wochenende, dieses Wochenende im Februar stand unter folgendem Leitsatz. Das Herz ist die Mitte, in der der Geist betet. Und er, Jesus, hat diesen Satz für mich ganz einfach wahrgemacht. Ich musste gar nicht darauf hinarbeiten, musste gar nicht selber tun. Ich wäre auch gar nicht dazu in der Lage gewesen. Er hat mich einfach gepackt, so wie ich war, und hat sich mir geschenkt. Als hätte er gemeint, so Du warst lange genug weg, wird Zeit, dass du wiederkommst. Für alle Teilnehmer an der Gebets- bzw. Jüngerschule spielt die Begegnung mit Jesus in der eucharistischen Anbetung die entscheidende Rolle. Ein letztes Zeugnis soll dies verdeutlichen. Gerda, der Name ist ein Pseudonym, war Staatsanwältin, eine sehr intelligente, gebildete und wortgewaltige Frau. Mehrere Jahre besuchte sie mich regelmäßig, um mit mir über ihre Fragen und Probleme zu diskutieren. Sie war evangelisch aus der Kirche ausgetreten und nannte sich selbst eine bekennende Atheistin. Insbesondere der Glaube an die Dreifaltigkeit und an die reale Gegenwart Jesu in der Eucharistie waren ihr ein Stein des Anstoßes. Das ist ja Quatsch. Seid ihr Katholiken denn Menschenfresser? In diesem Stil quälten wir uns jahrelang herum, bis mir eines Tages der Geduldsfahrten riss und ich sagte, jetzt ist Schluss, es macht keinen Sinn weiter zu diskutieren, wir drehen uns im Kreis. Alle Argumente sind ausgetauscht, du musst halt einfach einmal den Schritt über deinen Intellekt hinweg tun und glauben. Es gibt Wahrheiten, die versteht man nur, wenn man sich auf sie einlässt und das ist ganz besonders bei Gott so. Er wäre ja nicht Gott, wenn er in deinen kleinen Verstand hineinpasste. Ich dachte, jetzt ist es aus mit der Freundschaft. Und da sagte sie einfach nur, und wie soll ich das machen? Ich lud sie in die Gebetsschule ein und sie kam tatsächlich. Am ersten Abend erklärte ich den Teilnehmern die Nachtanbetung. Sie sollen nach der gemeinsamen Eröffnung der Anbetung ins Bett gehen und zu Jesus sagen, wenn du mich heute Nacht wecken willst, dann komme ich. Wenn du willst, dass ich schlafe, weil ich vielleicht den Schlaf brauche, bin ich bereit zu schlafen. Wenn sie dann aber geweckt werden, sagen sie zu Jesus, ja, ich komme, stehen sie auf und gehen sie in die Kapelle. Ohne Gebetbuch, ohne Rosenkranz, ohne Bibel und vor allem ohne Uhr. Sagen sie zu Jesus, hier bin ich, rede, Herr, dein Diener hört. Und dann schweigen sie und warten, was geschieht. Es geht in dieser Nacht nicht um Leistung, nicht um das, was ich dem Herrn alles bringe, sage und tue, nicht um fünf Rosenkränze, zehn Liter Nein und stundenlanges Aushalten, sondern es geht um ihn. Überlassen Sie ihm die Zügel, denn er will auch einmal zu Ihnen sprechen und in Ihnen wirken. Wenn sie dann nach einer gewissen Zeit müde werden, gehen sie wieder ins Bett. Während ich das erklärte, sah ich schon in Gerdas Gesicht die Rebellion aufsteigen. Oh schreck, dachte ich, sie wird mir mit ihrer Wortgewalt doch nicht den ganzen Laden durcheinander bringen. Und ich betete im Hinterkopf, Jesus, halt sie zurück. Sie sagte nichts, aber beim Verlassen des Raumes zog sie mich zur Seite und flüsterte mir ins Ohr, »Ihr Katholiken, ihr Spind!« Ihr bildet euch das alles nur ein. In meiner Verzweiflung erwiderte ich, nun gut, dann geh schlafen, wenn alles nur Einbildung ist, wirst du ja nicht geweckt. Am nächsten Morgen kam sie auf mich zu und berichtete, dass sie in der Nacht geweckt worden und in die Kapelle gegangen war. Was dort geschah, schrieb sie später nieder und versah es mit ein paar einleitenden Bemerkungen zu ihrer Person. Hier ihr Zeugnis in Auszügen. Zunächst möchte ich darlegen, dass mein Verhältnis zur christlichen Religion und Kirche seit Ende meiner Schulzeit sehr distanziert war, bis zur Leugnung der Trinität. Das heißt vor allem der Gottessohnschaft Jesu. Meine Vorstellung von Gott war dahingehend zusammengeschustert, dass es wohl ein höheres Wesen gibt, dem wir uns nicht entziehen können, und das war mir genug. Dieser Zustand dauerte ca. 40 bis 50 Jahre. Vor vier Jahren zog ich dann endlich die Konsequenz, dass ich als Nichtchristin auch nicht in eine christliche Kirche gehöre und trat aus der evangelischen Kirche aus. Erstaunlicherweise begann ich dann, mich für Religion im Allgemeinen und insbesondere für das von mir verneinte Christentum zu interessieren. Um es kurz zu machen, durch Gespräche mit den richtigen Personen, durch Lesen einschlägiger Bücher und des Neuen Testamentes, konnte ich die Lehre von dem dreieinigen Gott, soweit dies mit der menschlichen Vernunft überhaupt möglich ist, dann einigermaßen verstehen. Irgendwann kam dieses Verstehen auch im Herzen an. Also war ich auf dem Weg, vielleicht eine Christin zu werden. Da ich auf diesem Weg auch mit dem Katholizismus in Berührung kam, blieb es nicht aus, mich näher mit dessen Lehre und dem gelebten Glauben in der katholischen Kirche auseinanderzusetzen. Das Sakrament der Eucharistie, welches mir bis dahin nur in groben Zügen bekannt war, interessierte mich nun in besonderem Maße. Die Ausführungen des Karmelitenpaters Reinhard Körner ließen mich tiefer in dieses Geheimnis eindringen, mit der Folge, dass ich annähernd begreifen konnte, dass Jesus in der Eucharistie in seiner ganzen Person also real gegenwärtig ist und bleibt, solange diese konsekrierten Gestalten bestehen. Mit anderen Worten, er ist da, er ist bei uns. Diese Erkenntnis war, auch wenn es mir schwer fiel, in meinem Verstand angekommen, aber nicht in meinem Herzen und nun zur Nacht des 11. Dezember 2011. Ich besuchte in dieser Zeit die Gebetsschule in Maria-Rosenberg. Es wurde dort unter anderem auch über das Wirken des Heiligen Geistes, zum Beispiel in der Wandlung, in den Sakramenten und in unserem Leben gesprochen. Und auch, dass es sein kann, dass Jesus einen in der Nacht aufweckt und in die Kapelle ruft, in der die ganze Nacht hindurch das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt ist. Ich gebe zu, dass ich mir im Geheimen gewünscht habe, gerufen zu werden. Gleichzeitig hatte ich meine Zweifel, dass so etwas überhaupt geschehen kann und ging davon aus, dass ich jedenfalls dafür nicht in Frage käme. Also gegen 22 Uhr ging ich zu Bett und schlief gleich fest ein. Etwa gegen ein Uhr wachte ich tatsächlich auf und überlegte, soll das etwa sein Ruf sein? Stehst du auf oder nicht? Ach nein, lieber nicht. Warte mal ab. Das Ergebnis war, ich schlief wieder ein. Ungefähr eine Stunde später wurde ich mit einer unglaublichen Behemenz vom Bett hochgerissen und war sofort glockenhell wach und sagte mir, deutlicher geht es nicht. Dann lief alles ab wie von selbst. Ich dankte Jesus und sprach, ich komme, zog mich an und ging in die abgedunkelte Kapelle, in der die angeleuchtete Monstranz mit der konsekrierten Hostie auf dem Altar stand. Dort warf ich mich auf den Boden, eine für mich als Ex-Protestantin ungewöhnliche, ja bisher abgelehnte Verhaltensweise, und betete. Ein unbeschreibliches, bisher nie gekanntes Gefühl, auch Staunen und Dankbarkeit befielen mich, dann flossen die Tränen, einfach so und befreiend. Ich verbrachte eine längere Zeit, zum Teil kniend, zum Teil sitzend in der Kapelle. Mein Körper spielte verrückt, es, es wurde mir heiß und kalt. Das Herz schlug schneller und schließlich überkam ich eine tiefe Ruhe und Freude. Und ich wusste, er ist da, er ist gegenwärtig und er berührt mich mit seinem Geist wenn ich auch generell fast immer zu zweifeln neige. In diesen Momenten gab es keinen Zweifel für mich. Auch im Nachhinein habe ich mir dieses Geschehen und diese Erfahrung wiederholt ins Gedächtnis zurückgerufen und hinterfragt. Und ich kam immer zu dem Ergebnis, dies war ein reales, wenn auch schwer fassbares Erlebnis, ein Geschenk Gottes, das ich dankbar annehme und zu verinnerlichen suche. Gerda trat daraufhin in die katholische Kirche ein und wurde von jetzt an eine eifrige Zeugin für Jesus in ihrem gleichgültigen oder atheistischen Freundeskreis. Sie liebt die Begegnung mit Jesus in der heiligen Eucharistie und schöpfte selbst in einer schweren, unheilbaren Krankheit Kraft und Trost aus der heiligen Kommunion. Auch hier bewahrheitete sich wieder was ich seit den Anbetungsnächten mit den Kindern und Jugendlichen immer wieder erfahren durfte. Jesus selbst ist der Missionar, der sich den Weg in die Herzen der Menschen bahnt. Wir sind nur seine Diener, die den Raum für die Begegnung bereiten. Als ich 2015 ins Bistum Augsburg wechselte und als Referentin im Institut für Neuevangelisierung zu arbeiten begann, habe ich auf Anregung des damaligen Leiters des Instituts Zweibischof Florian Werner, versucht, die Erfahrungen aus den Anbetungsnächten und der Gebetsschule für die Pfarreien fruchtbar zu machen. So konzipierte ich einen Glaubenskurs, der die Elemente sowohl der Anbetungsnächte als auch der Gebetsschule aufgriff und auf sieben Abende in der Pfarrei umlegte. Der Glaubenskurs trägt den Titel Nehmt Neuland unter den Flug, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Hosea 10,12 Ein Weg der Neuevangelisierung in der Pfarrgemeinde Seit der Kurs 2016 erstmals im Bistum Augsburg angeboten wurde, hat er ein überraschend großes Echo gefunden. Bis zum Beginn der Pandemie konnte er in vielen Pfarreien mit hoher Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Inzwischen ist auch Interesse an dem Neulandkurs außerhalb der Bistumsgrenzen entstanden. Die Struktur des Kurses ist einfach. Er wird an sieben Abenden im Wochenrhythmus durchgeführt. Jeder Abend besteht aus zwei Teilen. Eine Stunde biblischer Vortrag im Pfarrheim, pandemiebedingt wurde der Vortrag auch schon da oder dort in die Kirche verlegt, und eine Stunde eucharistische Anbetung in der Kirche. Im zweiten Teil der Anbetungszeit wird das, was wir im ersten Teil der geistlichen Bibelauslegung erfahren haben, unmittelbar vor dem Angesicht Jesu vertieft und uns von ihm selbst zugesprochen. Zugleich werden verschiedene Formen der Glaubens- und Gebetspraxis eingeübt. Dabei stößt der Zusammenklang von Vortrag und Anbetung in den Teilnehmern einen geistlichen Prozess an dessen Ziel und Höhepunkt die Tauferneuerung, das Gebet um den Heiligen Geist und die erneute Sendung als Christ in den Alltag ist. Im Rahmen unseres Vortrags heute ist es leider nicht möglich, den Neulandkurs ausführlich vorzustellen. Es sollen nur die wesentlichen Linien aufgezeigt werden und dabei entsprechend dem Thema unserer Reihe der Blick auf die Erfahrungen der Teilnehmer mit der Eucharistie beziehungsweise der Anbetung gelenkt werden. Wer sich umfassender über den Neulandkurs informieren möchte, ist eingeladen, an einer der Einführungen in den Kurs teilzunehmen, die ab Herbst im Kloster Wettenhausen sowohl digital als auch präsentisch angeboten werden. Wie die Struktur des Neulandkurses erkennen lässt, ist das Herz desselben der Zusammenklang von Bibel und Anbetung. Diese beiden Elemente durchziehen den gesamten Glaubenskurs und prägen alle Einheiten. Im ersten Teil eines jeden Abends wird in einem Vortrag ein Bibeltext geistlich ausgelegt und nach der Bedeutung dieses Textes für mein Leben gefragt. Die Heilige Schrift ist ja das lebendige Wort Gottes auch an uns heute. Sie ist neben der Tradition der Kirche das Fundament unseres Glaubens, das uns Orientierung, Halt, Stärkung, Tröstung und Antwort in den Fragen unseres Lebens gibt. Sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, sich von ihm ansprechen, berühren und führen zu lassen, ist Grundvoraussetzung für ein gläubiges Leben. Im zweiten Teil eines jeden Abends wird dieses Wort Gottes an uns bzw. an mich ganz persönlich in der eucharistischen Anbetung vertieft. Im Angesicht Jesu kann sein Wort für mich lebendig werden, kann tiefer in mich eindringen, mich im Herzen berühren und zu einem persönlichen Zwiegespräch zwischen dem Herrn und mir bzw. zu einer direkten Führung durch ihn werden. Überraschend ist an dieser Stelle vielleicht, dass es beim Neulandkurs keinen klassischen Austausch gibt, zum Beispiel in Form von Kleingruppen. Dies geschieht ganz bewusst nicht, da es in diesem Glaubenskurs nicht um reine Wissensvermittlung geht, sondern eher im Sinne von Exerzitien um Selbstevangelisierung, das heißt darum, das persönliche Verhältnis zwischen Gott und dem einzelnen Teilnehmer zu vertiefen. Deshalb sollen die beiden Elemente des Abends, Vortrag und Anbetung, nicht durch einen Austausch zerrissen werden. Das würde den Blick wieder vom Herrn weg auf uns selber lenken. Und die Sprache des Herzens, das berührt werden von ihm, die im Vortrag beginnt und sich in der Anbetung fortsetzt, würde durch die Sprache des Intellekts verdeckt werden. Das oberste Ziel des Glaubenskurses ist es dementsprechend, die Menschen in eine lebendige Begegnung mit Jesus in seinem Wort und in der Eucharistie zu führen, damit er sie anrühren und zu lebendigen, brennenden Jüngern Jesu machen kann, die es drängt, ihren Glauben an andere weiterzugeben. Hierzu das berührende Zeugnis einer Teilnehmerin. Ich habe einen neuen, lebendigen Zugang zur Bibel bekommen, zu den wertvollen Botschaften, die ja auch für uns heute aktuell sind. Da wird einem bewusst, es geht nicht um Geschichten und Personen aus einer längst vergangenen Zeit, sondern die Bibel steckt voll weißer Hilfestellungen für uns Menschen von heute. Schritt für Schritt erschließt sich uns an den Abenden unser Glaube, unser liebender und sorgender Gott neu. Es ist, als würde frisches Wasser den Nährboden der Seele erreichen und das, was dort wartet, neu beleben und zum Keimen bringen. Der Kurs ist keine rein theoretische Anleitung oder Wissensvermittlung. Er erschließt uns einen neuen Zugang und gibt uns die Möglichkeit, im Glauben zu wachsen, tiefe Freude zu empfinden. Ich fühle mich so reich beschenkt, in Herz und Geist erreicht, und ich kann wachsen auf Gott hin. Und über die eucharistische Anbetung schreibt eine Teilnehmerin. Die eucharistische Anbetung, die ich zum ersten Mal im Leben erleben darf, ich bin jetzt schon weit über 50, erschließt sich mir von Abend zu Abend tiefer. Das ist ein besonderer Schatz. Ich bin sehr glücklich, das kennengelernt zu haben. Leider zu einem späten Zeitpunkt in meinem Leben. Aber nicht zu spät. Anfangs musste ich mich zuerst hineinfinden. Am zweiten Abend empfand ich den Altar leer. Alles war etwas dunkler, als man das Allerheiligste wieder in den Tabernakel stellte. Mehr und mehr kann ich die lebendige Nähe und unglaubliche Liebe unseres Herrn Jesus Christus spüren. Daher setze ich mich immer in die erste Bank, was sonst gar nicht meine Art ist. Ich hätte diesen Blatt selbstverständlich unserem Herrn Pfarrer überlassen, aber in diesem Fall bin ich egoistisch. Ich will die ganze Stunde so nah wie möglich bei unserem Herrn sein. Diese Dame brannte darauf, nach dem Neulandkurs in ihrer Pfarrei Pfarrzellen, das heißt kleine Gruppen zu organisieren, in denen Menschen miteinander beten und sich über ihren Glauben austauschen können. Die Berührung durch Jesus in der Bibel und in der Anbetung hat sie missionarisch gemacht. Das war ausnahmslos die Erfahrung in allen Pfarreien, in denen der Neulandkurs stattgefunden hatte, dass die Teilnehmer am Ende darauf brannten, weiterzumachen. Etwas mit Bibel und Anbetung war der einvernehmliche Wunsch aller. Die Begegnung mit Jesus in seinem Wort und in der Eucharistie hat aus den normalen und manchmal auch etwas müden Kirchgängern brennende Jünger Jesu gemacht, hat ihnen die Augen geöffnet für die Schönheit ihres Glaubens und den Reichtum der katholischen Kirche, hat sie feurig gemacht, so dass sie nun darauf drängten, auch anderen von dem Glück ihres wiedergefundenen Glaubens Zeugnis zu geben. Ein Pfarrer, der nach dem Neulandkurs in seiner Pfarrei die stille Anbetung ausdehnte, Parzellen einführte, eine missionarische Woche, Alpha-Kurse und schließlich den Cut-Kurs durchführte, sagte einmal, die, der Neulandkurs hat meine Begeisterungstruppe geschaffen. Nur mit ihr war das alles möglich. Seitdem hat sich meine Pfarrei stark verwandelt. In der Tat. Der Neulandkurs mit seinen beiden Schwerpunkten Bibel und Anbetung ist nicht einfach nur ein Glaubenskurs, der bestenfalls hinterher schön war, aber weiter keine großen Spuren hinterlässt. Er ist vielmehr der Zündstoff für eine Begeisterungstruppe, wie jener Priester sagte, und er ist der Türöffner für eine missionarische Pastoral. Der Neulandkurs ist der Anfang für mehr – denn je mehr Raum der Herr selbst im Neulandkurs erhält, je mehr er selbst der Missionar in den Herzen der Menschen durch sein Wort und seine Gegenwart in der Eucharistie wirken darf, desto mehr Feuer kann er legen und die Menschen in Missionare verwandeln und desto mehr wirklicher Aufbruch kann schlussendlich in der Pfarrei geschehen. Am Ende dieser Vortragsreihe möchte ich zusammenfassen, was ich in den letzten Jahren zusammen mit meinen Mitschwestern wie auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Institut für Neuevangelisierung immer wieder erfahren durfte. In der gegenwärtigen Situation der Kirche scheint Jesus selbst präsent unter uns in den eucharistischen Gaben von Brot und Wein der gute Hirte zu sein, der seine Schafe selber sucht und sich selber um sie kümmert. Oder mit anderen Worten, Jesus, gegenwärtig in der heiligen Eucharistie, ist selbst der Missionar, der sich selbst den Weg in die Herzen der Menschen bahnt. Natürlich ist Jesus auch in seinem Wort, der Bibel, gegenwärtig und auch dort begegnen wir der ganzen Strahlkraft seiner Person. Doch kommt das Wort Gottes immer nur vermittelt auf uns zu durch Menschen, die es in Sprache gefasst, übersetzt und ausgelegt haben. Damit ist auch Raum für Manipulation gegeben. In der Eucharistie hingegen begegnet Jesus ganz unvermittelt von Angesicht zu Angesicht, ohne dass Menschen dazwischen treten können. Hier rührt er selbst an unser Herz, unmittelbar und unmissverständlich und ohne große Umwege. Hier zündet er selbst das Feuer und macht uns zu brennenden Missionaren, die ihrerseits keinen anderen Wunsch schägen als alle übrigen Menschen an jene Feuerquelle die Eucharistie heranzuführen und dann Jesus die Initiative zu überlassen. Das brennende Herz der Neuevangelisierung ist demnach die Begegnung mit Jesus in der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung. Von ihm her muss jede Neuevangelisierung motiviert sein und zu ihm muss jede Neuevangelisierung hinführen.
0: Die eucharistische Anbetung, das Herz der Neuevangelisierung. Das war der sechste und abschließende Vortrag von Schwester Dr. Theresia Mende in ihrer Reihe Eucharistie und Neuevangelisierung, wertvolle, wichtige. Tiefe Gedanken, die sich nicht nur lohnen nachzuhören, die sich auch lohnen, das weiterzuempfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das also zum Beispiel in Ihren sozialen Netzwerken teilen möchten, wenn Sie eine CD vielleicht auch weitergeben möchten, immer wieder gern auf diese und auf andere Sendungen von uns aufmerksam zu machen. Das ist ein ganz einfacher und wirkungsvoller Beitrag zur Neuevangelisierung Menschen in ihren Freundeslisten, Menschen in ihrem Umfeld auf diese Gedanken aufmerksam zu machen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.